0: pro yes, proto, abys žil, nežij proto, aby jedl, nabádal lidi známý řecký filozof Hipokrates. Jak to mají mravenci, jedí jen, aby žili? Nejenom o tom si už za malou chvilku budu povídat s Romanem Keslem ze zo Hluboká. Způsob získávání potravy tohoto hmyzu je totiž pozoruhodný a vy se o něm můžete dozvědět víc, když s námi na stanici Český rozhlas České Budijovice zůstanete v následující půl hodin. V pořadu Máme rádi zvířata, vás zve Jitka Cibulová Vokatá. Mravenci a jejich pozoruhodný svět, to je název seriálu, který dnes pokračuje v pořadu Máme rádi zvířata. Na stanici Český rozhlas České Budějovice se do Mravenčí říše taky dnes vypravím společně se zoologem Romanem Keslem ze zo Hluboká. Dobré ráno. Dobré ráno. Dnešní díl je věnovaný mravenčí potravě. Jídelníček mravenců je pestrý a způsoby získávání potravy velmi zajímavé. Čím se mravenci živí a co mají nejraději?
1: Tak mravenci se živí prakticky vším. Jsou to obecně přežravci a živí se obvykle živí se obvykle mrtvým hmyzem, živým hmyzem, A jinými malými živočichy jsou schopní se pustit třeba i do malých obratlovců, především mrtvých, ale někteří jsou schopni i ulovit žáby nebo ještěrky. Živí se také různými sladkými šťávami, hodně ve velké míře. Ale někteří také třeba olejnatými semeny a dokonce je známo, že konzumují ptačí nebo dokonce plazí trus.
0: Dá se mluvit o nějaké lahuce, kterou opravdu preferují? Asi to záleží podle toho, kde žijí.
1: Tak určitě, tohle je taková všeobecná představa o mravenci, ale všeobecně mravenci hodně preferují samozřejmě ty sladké šťávy. To je to, co je nejvíce láká a to, co nejvíc potřebují jako zdroj energie.
0: Řekli jsme, že podle toho, kde žijí, kolik toho mravenec vlastně dokáže denně spořádat. Je to u každého stejné? Nebo já nevím, třeba dítě sní méně, tak jak je to u mravenců? Samozřejmě, nějaké ty larvičky nebo mladší mravenci třeba toho také tolik nespořádají. Tak
1: to je složitá otázka. Nedokážu říct, kolik přesně toho ten mravenec sní, A důležité je říct, že on toho sní poměrně hodně, ale ne všechno využije pro sebe. Už jsme mluvili o tom, že má takový ten společenský žaludek, to volátko, do kterého soustředuje tu tekutou potravu, ať už jsou to ty sladké šťávy, anebo i ty bílkoviny živočišné, také má rád, když jsou už tekuté. A jenom malou část potřebuje pro sebe a většinu toho předává těm ostatním dělnicím v nízdě, které zrovna třeba tu potravu neschání, ale starají se o ty larvičky nebo o královnu a pak také krmí to své potomstvo.
0: Mají asi různé způsoby, jak tu potravu získávají. Něco nosí, něco sají, něco zase dají zpátky. Tak jak to vlastně všechno dělají a jaká část těla jim k tomu slouží?
1: Tak já nevím, jestli možná už začneme postupně si říkat, asi kterými těmi druhy potravy se živí a samozřejmě k tomu používají nějaká ústa, která jsou tam, kde jsou kusadla, to je asi to nejdůležitější a, a ta potrava pro ně je důležitá, když je opravdu tekutá. Oni samozřejmě jsou schopní přijímat i tuhou stravu, ale musí tomu mít vodu, protože v tom volátku se ta potrava schromažduje v tekuté podobě a také, když se vzájemně mravenci potom krmí, vyměňují si tu potravu, tak ta Potrava je v podstatě v podobě nějaké kapičky, kterou si předávají na zájem. Obecně...
0: Pardon, oni si teda vzájemně pomáhají i při získávání té potravy, nebo jsou v tom sami každý mravenec jde sám jak voják v poli.
1: Ne, ne, to je právě jejich výhoda. Mravenci jsou společenský hmyz a jsou někteří jedinci, kteří jdou tu potravu schánět a potom ty ostatní nakrmí. Dokonce si při tom schání té potravy pomáhají, komunikují spolu pomocí těch feromonů. Takže pokud loví třeba hmyz, tak jsou schopní i ulovit poměrně velkou kořist, protože v podstatě jsou také hordy těch mravenců, kteří si vzájemně pomůžou toho velkého brouka nebo nějakého velkého hmyzáka e, přidržet a nějakým způsobem usmrtit. A pak dokonce ho společně odnést do toho mraveniště.
0: Dávají nějaké signály, když třeba najdou tu potravu, kromě těch feromonů, třeba sůňácí mravenci, jakoby vyhledávači potravy?
1: Tak jsou. Jsou to prů, jsou průzkumníci a ty ale dávají těm ostatním signály těmi Feromony. Buď to dělají tak, že tedy samozřejmě vysílají vypouští ty feromony do vzduchu, to, oni jsou to těkavé látky. Ty ostatní mravenci je cítí, ale také to dělají tak, že ještě ten zdroj potravy najdou, tak potom běží zpátky k tomu mraveništi a už tu cestu značí těmi tak značkovacími feromony, po kterých potom už zase čichem tu cestu k té potravě najdou ty ostatní.
0: Určitě jsou náci. Nějací potravní specialisté. O těch si právě budeme povídat po písničce. Do Mravenčí říše jsem se dnes znovu vypravila se zástupcem ředitele zo Hluboka Romanem Keslem. Povídáme si o tom, co Mravenci vlastně Čím se živí, jak hledají potravu, jaké jsou jejich speciální zvyky při hledání potravy. A teď um, už před jsem naznačila, že se budeme věnovat mravenčím specialistům, co se týče získávání potravy. A začneme u lovců a mrchožroutů. Tak tam je to v celku jakoby jasné, ale jak vypadá ten lov?
1: Ona většina mravenců loví hmyz. Ale obecně jsou to vlastně nějak nespecializovaní predátoři a mrchožrouti a především ty vývojově původní druhy mravenců se živí hlavně živožišnou potravou a ten hmyz loví aktivně, a loví i menší bezobratle, jak jsme říkali, anebo také vyhledávají nějaké mršiny, nějaké mrtvé mrky, kterých je v té přírodě poměrně, pořád poměrně dost. Mravenci jsou velice rychlí a mají zrak, citlivý spíše na pohy, potom jsme taky někdy mluvili a navíc při lovu spolupracují a komunikují pomocí těch feromonů, takže to z nich vlastně dělá ty dobré lovce. A výhoda ještě oproti ostatnímu dravému hmyzu je, že tu velkou silnou kořist jsou schopní ulovit společně, že spolu komunikují teda pomocí těch feromonů a spolupracují a navíc, že jsou schopní tu velkou kořist da zase společně do toho mraveniště. A to jim zase umožňuje i rozšířit to spektrum té kořisti, kterou můžou ulovit.
0: Mravenci určitě mají velký význam v ochraně lesa před hmyzími škůdci. Když mluvíme o tom, že loví hmyz.
1: Tak určitě to se dá ukázat třeba na příkladu našich lesních mravenců. Formika poliktena, nějaká studie, kterou věci udělali, tak ta ukazuje, že můžou ulovit ta jedna kolonie, nějaká středně velká, několik set tisíc samozřejmě mravenců, může ulovit na nějaké ploše 2,5 tisíce metrů čtverečních, což je plocha 50 na 50 metrů čtvrtina hmm. Českobuděvického náměstí hmm. za jeden rok a 6 milionů kusů, to je kořistitě, 6 milionů kusů různých druhů eh, hmyzu.
0: A co například?
1: Tak jsou to různé housenky, jsou to i různí brouci, jsou to i ty mšice, o kterých si za chvilku budeme povídat, a těch housenek asi nejvíce, jsou to pavouci, jakýkoliv bezobratý hmyz, oni si příliš nevybírají, na co narazí a co jsou schopni ulovit, co jsou schopni přemoci, tak to v podstatě berou.
0: Teď se přesuneme na plantáže z Česka, protože tam vlastně majitelé těch plantáží vítají přítomnost mravenců. Ano,
1: té schopnosti lovit hmyz si všimli právě majitelé plantáží především v těch tropických oblastech a mravence, kteří jsou specializovaní na lov hmyzu a to, ten hmyz je jednou důležitou součástí jídelníčku, tak nějakým způsobem podporují a dokonce je na ty plantáže vysazují. A uh, úplně nejznámější asi příklad je uh, u těch tropických mravenců krejšíků, toho rodu ekofila z jihovýchodní Ázie a severní Austrálie kteří žijí přímo na stromech, mají tam ta hnízda a požírají řadu škůců právě na různých kakaových, kávových nebo mangových plantážích. Bohužel využívá se tenhle ten druh třeba i v Africe, takže se dováží do Afriky na ty plantáže, takže tam se vlastně stává nepůvodním druhem. I když v Africe žije jiný druh rodu ekofila, ale není tak agresivní, není tak pohotovým lovcem jako ten, ten azijský.
0: Velkou část hmyzí kořisti, kterou mravenci přinesou do hnízda, ale nemusí lovet a zabíjet.
1: Tak nemusí, už jsem říkal, že mravenci jsou také mrchožrouti a že hledají nebo nachází různý mrtvý hmyz. A který potom seberou a do toho mraveniště odnesou. Oni dokonce můžou sežrat i různé mršiny obratlovců, pokud najdou nějakou mrtvou i, i myš, která už je třeba částečném rozkladu, tak oni rádi využijou takovou tu tekutou složku, mm-hmm. a kterou odberou. A známý jsou případy třeba, když se i to využívá, že do mraveniště se vloží třeba lepka nějakého zvířete a necháme ano. ji od mravence ukousat, od aby jsme ji měli čistou, tak to je. To, že oni tam mají tu bílkovinu, to maso, které využívají. A úplně asi tak jako příklad můžeme dát, třeba kolem silnic, některé kolonie, které se ubytovaly kolem, kolem silnic, kde projíždí hodně aut, tak ty využívají právě toho, že na těch silnicích ty auta sráží velké množství hmyzu, který se potom povaluje na těch krajnicích a mravenci si zvykli na to je tam sbírat a využívat je jako potravu.
0: Lovci většinou používají nějaké zbraně, mají je i mravenci?
1: tak samozřejmě obecně jsou těmi zbraněmi především kusadla, nebo žihadlo, který má většinou účinný jed, to nemají všichni mravenci, nebo mají jedovou žlázu, vypouští vypouští jed. Ale taky některé, některé druhy mravenců, opravdu ty specializované na lov hmyzu, tak mají Uh, uh, velice zvláštní typ kusadl, které jim umožňuje ulovit i rychlou kořist, jako jsou třeba uh, zarančata, nebo kobylky nebo, nebo chvostoskoci. To jsou zvířata, která dokáží rychle uskočit a běžný mravenec uh, jen velmi těžko uh, takovou uh, kořist chytí. Takže třeba tropiční mravenci rodu Odontomachus, ty mají taková speciálně uspůsobená, široce roztažená sklapovací kusadla. Oni jsou roztaženy až do 180 stupňů, úplně od sebe a mají takové speciálně uspůsobené svaly v té hlavové části, které dokážou ta kusadla blesku blesku rychle sklapnout asi jako pastička na myši. Takže v podstatě takový ten rychlý hmyz není schopen uprchnout. A podobná kusadla má i mravenec, zase jiný tropický mravenec který se jmenuje Strumigenis, oni bohužel někteří ty mravenci nemají české názvy, tak tíhle tu kořist ale nevyhledávají aktivně, že by lovili přímo třeba v tom podrostu toho pralesa, ale oni číhají skrytě v půdě, oni mají povrch těla pokrytý takovými drobnými výčnělky, na kterých se zachycují půdní částečky a oni i aktivně je, je na sebe nabalují. Nabalují, nabalují a pod tím se maskují a vlastně číhají potom nějaké té hrabance. Na různé půdní bezobratle, právě jako jsou třeba ty chvostuskoci nebo i stonožky, a vlastně ze zálohy je tam potom loví.
0: Tak já jsem myslela, že to je jako zbroj, aby se bránili před případnými útočníky. A one... Je to
1: maskování. Je
0: to maskování. E, pak jsou samozřejmě už sběrači sladkých šťáv, a tady se dostáváme k marvencům, kterým se říká pastevci.
1: No, tak to je taková ta nejdůležitější činnost u mravenců, ale musíme si říct taky, že mravenci samozřejmě ty sladké šťávy vyhledávají téměř kdekoliv, kde můžou. Známe to mravenci v kredenci, kde najdou cukr, tam se prostě hrnou. Ale v přírodě navštěvují především květy rostlin, kde normálně olizují nektar, tak jako jiné druhy hmyzu. Některé rostliny nabízí mravencům, ten nektar i na jiných místech než jsou květy, jsou to taková mimokvětní nektária, se tomu říká, a ty rostliny je vytvářejí proto, aby mohly ty mravence vlastně nalákat, protože mravenci jim potom za to poskytují ochranu před nějakými predá- teda nepřáteli, jako jsou škůdci těch rostlin. A oni je potom loví jako svůj zdroj bílkovin, normálně jako ty lovci. A některé druhy mravenců můžou. Také olizovat mízu stromu, která vytéká z kůry nebo keřů, a některé ty větší druhy, které mají dostatečně silná kusadla, tak dokáží dokonce prokousnout tu kůru toho stromu nebo keře a tak se vlastně k té míze dostat. A třeba u lesních mravenců bylo například pozorováno to, že oni nakousnou mladé březové výhonky a z toho pak vytéká ta březová voda, která i pro nás je docela příjemně chutná, pokud to někdo zkoušel. Mm-hmm. A některé druhy, a to zase to znají spíš zahrádkáři, kteří mají třeba záhonky s jahodama nebo mají maliny, tak vlastně pojídají tuž sladkou šťávu z těch zralých plodů, jako jsou jahody a ty maliny nebo stružny.
0: V 9 hodin a 25 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice, pořad máme rádi zvířata, povídáme si o mravencích, je to náš pravidelný cyklus, každý měsíc tady v našem Českobudějovickém studiu přivítám zoologa Romana Kesla a teď je čas zase na další písničku. Je 9 hodin a 30 minut v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Sedí zoolog Roman Kessler a také Jitka Cibulová Vokata. Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. A tentokrát je o mravencích a jejich potravních návycích. Budeme pokračovat takovou spoluprací dvou hmyzáků a tom šic a mravenců, protože to bych mohla nazvat symbiózou, jak jsem se učila na základní škole, tak je to spolupráce dvou vzájemně si prospěšných organismů a určitě to platí v případě mravenců
1: a mšic. Mravenci využívají mšice, ale i jiný savý hmyz. Nejsou to jenom mšice, jako jsou to třeba červci, nebo křísy, mery. Takoví ti hmyzáci, kteří sají rostlinné šťávy a využívají je pro jako svoji potravu. A oni jako odpadní produkt toho sání těch rostlinných šťáv produkují to, čemu říkáme medovice, což je taková hustá, sladká, lepkavá, na cukry velice bohatá šťáva, obsahuje hlavně glukózu a fruktózu. A ji vylučují jako odpadní produkt s řítním otvorem v podobě kapek a nebo ji v pravidelných intervalech vystřikují do svého okolí. Zase říkám, když mluvím o šicích, tak myslím i ty křísy a ty mery a ty, ty, ty červce. A tedy v podstatě se opravdu jedná o výkaly těch, těch mšic. A nevyužívají to jenom mravenci, ale třeba i včely. Ovšem ty včely nespolupracují s těmi mšicemi, s těmi těmi výřádky, Oni v podstatě spíš olizují jenom to okolí a sbírají to pro, pro výrobu toho medu.
0: Medovicového.
1: Medovicového. No a mravenci pravidelně navštěvují kolonie toho savého hmyzu, tedy především těch mšic, a e, tu merovici také olizují, ale olizují většinou e, přímo z těch e, šic. Mravenci potom z za to e, různě opečovávají, chrání, když dokonce vysají tu všechnu mízu z nějaké té větvička, ta větvička uschne, tak je přenáší na lepší místa dokonce jsou známy případy, kdy mravenci přechovávají vajíčka těch mšic ve svých hnízdech přes zimu, aby potom je zase nasadili na nějakou tu živnou rostlinu v okolí.
0: Takže chovatelé.
1: Jsou to v podstatě ano, chovatelé, jsou to takový pastevci a chovatele. A ty mravenci se všim, s těmi mšicemi Komunikují dokonce, což je právě ta spolupráce vzájemná. Některé ty druhým šic těm ravencům dávají najevo, že chtějí, aby je, když to řeknu, zjednodušeně v podstatě podojili tím, že dělají takové. Typické pohyby zadečkem nebo zadními nohami a mravenec podle toho pozná, že tam šice chce vyloučit tu, tu medovici a vezme si o, jí od ní. Jiné šice nechávají na konci zadečku jen takovou malou vábící kapičku a ten mravenec zase vidí, že tam šice už je připravená, přistoupí k ní a potom vypije. E, Větší množství té medovice, co ta mšice potom vyloučí.
0: Zajímavý je způsob sběru medovice u velemravenců. To jsou mravenci stropů jeho východní Asie. Určitě bychom se o nich taky měli zmínit.
1: Měli, já jenom ještě doplním, že jeden z těch způsobů, jak vyloudit od mšice tu medovici, je, že ten mravenec, naopak mravenec, si vyžádá tu medovici určitým pohybem, jemným pohybem tykadel po zadečku té mšice a ona potom mu ji vydá. Ovšem u těch mravenců, kteří žijí v Jího východní Ázii, v tropech, tak je to trošku jinak. Tam využívají tu medovici od hmyzu, kterýmu říkáme sítilky, což je v podstatě jeden druh křísů, vypadající trošku jako cikády. A tyhle ty svítilky tak neumí vypoušet tu medovici z toho řitního otvoru nějakým způsobem kontrolovaně. Oni v podstatě ji tak jenom z nich jako vytéká a ty ty svítilky se jí zbavují tak, že že ty kapky jenom se třepávají ze sebe do svého okolí. A aby ty mravenci se k ní dostali, tak oni čekají v jejich okolí a snaží se tu odpadat, že jsou na stromech, samozřejmě to jsem zapomněl říct, snaží se zachytit ty padající kapky na své tělo, aby nepadla někam v ní več. A protože potom nejsou schopny z toho svého těla, čas z hlavy nebo ze zad jí dostat, tak potom v jejich okolí chodí jiné, mraveč, jiní, jiné dělnice, takové sběračky, které olizují tyhle ty své družky, čistí je od té medovice a nasávají tu medovici do toho svého volátka a odnáší potom do toho mraveniště. Takže tam mají velké rozdělenou uh, roli. Mezi těmi dělnicemi, že každá tedy dělá něco jiného.
0: A pak mě zaujalo také taková strategie jako dobyvatelská, protože oni se mravenci u určitého druhu hmyzu musí dostat vyloženě pod takovou schránku z vosku a vydobít si tu potravu.
1: No, jak už jsem říkal, že to teda nejsou jenom šicet a jsou to i různý ty červci a ty mají často na sobě takové ochranné voskové. Pukličky, třeba puklice, některé červci, některé mají na sobě i takovou ochranu takového vatovitého. Schránka. Tak, no, je, to, je to takový jako vatovitý výpotek, který ovšem z vosku a opravdu chrání tohle toho škůdce třeba i před působením postříků, které na němi používáme. A ten mravenec, aby se lépe dostal k té medovici, tak. On tu svoji kolonii, jak se o ní stará, tak oní očistí od těch voskových povlaků, tak aby se mu lépe ta medovice potom z toho jejího těla sála.
0: Protože ona potom vytéká.
1: No ona vytéká vlastně volně a je tam, je tam ten prostor pro něj, ten přístup je tam daleko snaší, než přes tu vatu, vlastně, která tam na tom, na tom hřbetě té, toho červce je.
0: Mají mravenci z pižírny.
1: Tak mají mravenci spižírny. Mravenci jsou schopní si ukládat do takových spižíren kterou potravu, ale úplně asi nejvíce, nejmarkantnější je to u mravenců, kterým říkáme zrnojedi. Protože už jsme říkali, že někteří mravenci se živí semeny rostlin, a někteří samozřejmě ty, co živí, se živí semeny rostlin, tak se k tomu přiživují i jinak, sají i sladké šťávy, ale jsou mravenci, zrnojedi, kteří se těmi semeny živí téměř výhradně. Ta semena jsou jich hlavní zdrojem potravy. A i zrnojedi samozřejmě potřebují masitou složku pro výživu svých larv, ale jsou to většinou takový pomalejší mravenci, takže se spokojí spíše s nějakými mršinami, protože málo co jsou schopni ulovit. A ty země žijí spíše v nějakých vyprahlejších stepních plopouštních oblastech. I u nás na jižní Moravě, že je jeden mravenec zrnojet, jinak asi nejblíž se s nimi setkáme někde ve Středomoří. A protože zrní dozrává jen v určité době, roku, tak oni v té době se stanou vlastně sklízejícími mravenci, využívají toho období sklizně a sbírají ta semena ve velké množství na horší časy. A třeba taková kolonie zrnojedů, která může mít několik desítek tisíc dělnic někde v chudých oblastech Afriky, tak nazbírá až 100 litrů zrní pro svoje potřeby, které potom má v těch spížírnách na tu dobu, kdy vlastně semena žádná nejsou. A aby jim tam nevyklíčila ta semena, tak oni ukousnou ten klíček a ta semena jsou tam schopná vlastně měsíce ležet jako, jako zdroj té potravy. Mě
0: překvapilo, že právě tito mravenci odkládají vlastně i část potravy na skládky, že i mravenci mají skládky.
1: No, oni to není část potravy, jsou to vlastně zbytky. Zbytky. Všichni mm-hmm. mravenci mají skládky, všechno, co je nepotřebné, tak odnáší mimo hnízdo. Už jsme asi říkali, že i včetně mrtvých mravenců. Mm-hmm. Ale tady u těch zemadů je zase velice markantní, protože oni si musí ta semínka oloupat. A ty plevy, které jsou pro ně nevyužitelné, tak odnáší na nahromady v blízkosti vchodů do těch, do těch hnízd.
0: Mě napadla ještě otázka v souvislosti s našimi druhy mravenců, jak to mají v zimě vlastně oni mají podobný režim třeba jako včely, že jsou v klidu, šetří tou energií a nepotřebují příliš té potravy, i naši mravenci tedy mají spižírny, to je otázka?
1: No, a do určité míry ano, ale oni velké zásoby na, na tu zimní období určitě uchovávají ve svém těle, právě v těch volátkách. Zase to řeknu spíš na příkladě e, nějakého jiného tropického mravence e, jsou velice dobře známí takzvaní medoví mravenci v Austrálii, kteří si dokážou to své volátko na
0: Naplnit prasknutí. až a
1: produkt prasknutí a tyhle ty dělnice specializované přímo na to potom vysí někde u stropu těch, těch komůrek a jsou využívány jako zdroj potravy pro ty ostatní. Oni se tam prostě přijím načepovat a je známo, že to využívají i austrálci, vlastně původní obatelé Austrálie jako, jako pochoutku.
0: Hmm. Mezi mravenci jsou i pěstitelé hub a dokonce i houbaři. O jaký druh jde?
1: Tak začneme nejdřív asi těmi houbaři. Mm-hmm. A poměrně nedávno objevil jeden vědec v pralesích Malajsie druh mravence, kteří nezbírají semena, ale chodí na houby, tak jako normálně my houbaři mm-hmm. lidi. A oni se živí téměř výhradně plodnicemi hub, to znamená opravdu těmi hřiby, které tam někde v pralese vyrůstají. Já říkám hřiby, ale samozřejmě to jsou někdo několik druhů houb, spíše teda těch tropických, a které nacházejí tedy uprostřed těch deštných lesů. A protože houby nerostou pořád na stejném místě, jak ty mravenci, jsou dokonce ochotní se stěhovat z místa na místo podle toho, kde zrovna ty houby rostou. A když tedy najdou nějaký takovýhle houby, který tam jsou, tak oni je rozkoušou na malinké kousíčky, odnesou je do hnízda, tam je ještě více rozvíkají až na takovou hnědou kaši a jsou schopni tu kaši i částečně uchovávat po nějakou dobu v tom nízdě, aniž by se kazila a po, využívají jako zdroj uh, potravy jak pro sebe, tak pro svoje larvy, pro královnu samozřejmě, uh, protože houby obsahují poměrně velké množství různých bílkovin i cukrů, uh, tak uh, jim to pro tu obživu stačí. Uh, je Důležité je říct, že on, to, oni tu houbu nepěstují, mm-hmm. uh, oni skutečně jenom sbírají uh, v lese, tam, kde naroste.
0: Ale pěstitelé hub také mezi mravenci ale, jsou.
1: Ale existují i mravenci, kteří na houby teda sami nechodí a dokáží si je vypěstovat. To jsou američtí mravenci, žijící hlavně v Jižní a střední Americe. Jsou to dva rody mravenců, více druhů. Rody ata a akromírmex, taky jsme už o nich mluvili. A ty mravenci si dohnízdá místo takových těch klasických potravinových zásob Nosí rostlinný materiál, jsou to hlavně listy, stromů, keřů nebo trávy a na něm, na tom rostlinném materiálu, pěstují si houby sami. A ty houby e, jsou symbiotické, oniž nejsou schopné sami e, přežívat, mm-hmm. bez toho mravence prostě sami mm-hmm. nerostou, ten mravence o ně musí starat.
0: A co jim dává?
1: Dává jim právě to, to listí z těch, hmm. těch stromů. Dělá si takový kompost, rozžvík, rozkoušou to na malé kouříčky, uh, trošičku kapku trusu a...
0: Takový humus. Přidají dělá. tam do toho hmm. potom
1: vláknoté houby a ta houba se potom rozrůstá. Uh, to je jejich hlavní zdroj, jejich potravy. Oni vlastně nic jiného potom nežerou. Uh, ta houba opravdu obsahuje všechno potřebné. Oni ani neloví žádný hmyz. Uh,
0: to znamená, že někteří se nehnou celý život zmraveniště?
1: Ano, tam jsou, u těch at, jsou různé kasty velikostní a na sběr toho listí chodí takový ty středně velcí až velcí mravenci, kteří je stříhají, unesou? oni toho nejvíc unesou, mají velmi ostrá kusadla, dokážou nastříhat to listí na menší kousky, aby je mohli potom odnést a ty menší kasty, ty menší mravenci potom žijí Přímo v tom raveništi, v té houbě. A to jsou zahradníci, kteří se starají o tu houbu, čistí, plejí od jiných hub, které jsou nežádoucí, ale také přebírají třeba to listí od těch nosiček, který tam to listí přinesou. A pak tu houbu využívají pro to krmení larviček, královny i, i ostatních mravenců.
0: Má uh, tahle ta potrava třeba trošku jinou podobu pro larvičky a pro ty dospělé jedince? Předkousávají to tady Oni když... to,
1: ano, to je důležitá věc, hmm. že oni to musí tu houbu samozřejmě rozkoušou a zase ji podávají v té tekuté podobě z toho volátka. Není to tak, že by to byly kousky
0: Nekalé praktiky se vyskytují při získávání potravy i umravenců. Některé druhy se totiž svoji obživu dokáží doplňovat i příležitostnými krádežemi.
1: No tak i u nás dokonce v přírodě se vyskytují takovýhle zloději mravenci. A dokonce jsou to, jsou to i mravenci, kteří jsou běžně známí. Takže třeba v přírodě poměrně rychlí, Mravenec, ale v té hierarchii mravenců takový nedominantní. Mravenec otročící, který se jinak stává často otrokem jiného druhu mravence otrokářského, aniž by jak jsme to, asi o tom už mluvili, Aha. aniž bys to uvědomoval. Tak ten se příležitostně přiživuje právě tím, že ukradne občas kořist jiným pomalejším druhům mravenců. Pokud takový mravenec otročící dělnice, mravence otročícího vidí nebo najde nějakého jiného mravence, pomalejšího, který nese nějakou velkou atraktivní kořist, tak samozřejmě ho to velice zajímá. Opatrně kolem něj chodí, krouží, sleduje ho, co dělá a čeká na vhodný okamžik. A tím je, že jak ten mravenec vleče tu kořist po té zemi, ty překážky, kamínky, větvičky jsou pro něj strašně veliké, tak se občas stane že ten mravenec se s tou kořistí zasekne a nemůže jí tahnout dál. A jakmile ji na moment jenom pustí, aby ji třeba vzal jiným způsobem a vytáhlí, tak právě tady ta formika, ten mravenec otročící, ta dělnice, po té kořisti skočí, ukradne ji a rychle odběhne pryč, aniž by se ten okradný mravenec na něco zmohl.
0: Takže taktika a strategie je mravencům velmi blízka. Určitě. Uh, Teď jiní mravenci využívají výhod bydlení v hnízdech jiných mravenčích druhů. Je to tak?
1: Tak ještě, já bych ještě, je to tak, ale ještě schválně, jsem si vzpomněl na jeden příklad zlodějského mravence, který taky žije u nás, a to je opravdu zloděj. On totiž dokonce má české jméno Mravenec zlodějský. A je to takový hodně drobný mraveneček, ale hodně početný v tom hnízdě. Má ryzavou barvu, a ty, kladou, teda kradou, ty kradou plot, teda larvy a vajíčka jiným druhům mravenců, kdy vniknou do jejich hnízda, oni se prokopají takové tunely, opravdu v tomhle případě jsou to takové průzkumníci, kteří prokopají ty tunely do, do toho hnízda, toho okraného mravence, a najdou tam komůrky, ve kterém ten plot je ukrytý a potom běží a tím feromonem dají těm ostatním najevo, že našli teda kořist a oni tam přijdou zpátky, všechny ty zlodějky a jakmile se proniknou do té do té plodové komory, hmm. tak vypustí takovou repelentní látku, kterou zastraší ty domácí mravence. Oni utečou, opustí tu komoru a tyhle ty zlodějští mravenci jsou schopní uh, velice rychle vyplenit odnes všechny ty, ty, ty larvy. Uh, nevyužívají je, ale jako otroky, ale skutečně jako potravu. je potom v klidu ve svém hnízdě a protože jsou malí a i ty, ty jejich chodbičky jsou velice úzké, tak ty okranní mravenci vlastně nemají šanci je pronásledovat, oni hmm. se do nich nedostanou. A navíc ta repelentní už některé látky, kterou oni tam vypustí, tak má několik hodin až dva a půl hodiny, takže mají se času píše dost. Takže hmm. Takže opravdu mají času dost to mraveniště vykrást.
0: A teď už se dostáváme tedy do, nebo k mravencům, kteří využívají výhod bydlení v hnízdech jiných mravenčích druhů. Jsou
1: jsou mravenci, pro který je to velice výhodný. Zase je to jeden z našich takových příživnických druhů mravenců, který se jmenuje mravenec lesknavý. On je asi 2,5-3,5 mm dlouhý a v přírodě bychom ho mohli najít třeba v hnízdech různých lesních mravenců, což jsou poměrně velcí mravenci. A tihleti mravenci velkou část své výživy řeší tím, že žebrají u svého hostitele, aby je nakrmili. Mm. Mravenci si vzájemně, už jsme mluvili o tom, že oni si vzájemně vyměňují ty potravu z toho volátka a některé ty dělnice, které jsou zrovna plné té potravy, tak rádi nakrmí své kolegyně. A tohle umí tenhle ten Mravenec lesknavý, on prostě přijde k některé té větší hostitelské dělnici, těmi kusadly, tykadly, ji naznačí, že chce nakrmit a většinou opravdu od ní tu kapičku dostane. To taková vyžírka. Je to trošku vyžírka, to opravdu, je to, je to takový, taková žebrota. Ovšem někdy se, se stává i to, že když ten náhodou nechce, tak on si počká, tenhle ten mravenec, až se budou krmit zájemně dvě ty, tyhle ty dělnice a prostě te, co je zrovna krmena, tak vyleze na hlavu a nějakým způsobem nerušená přímo začne sát z té kapičky, která se vytvoří mezi kusadly těch dvou, dvou dělnic.
0: Neuvěřitelné. Úplným extrémem jsou mravenčí paraziti. Parazitem je druh mravence parazitující na jiném hostitelském mravenci, aby bylo jasno.
1: Tak i mravenci paraziti ano jsou. Třeba mravenec, který se jmenuje Tetramorium Inquirinum, to je druh, který žije třeba v j. západní Evropě, tak ten nemá vůbec dělnice tam vlastně přežívají jenom uh, ty pohlavní kasty, královny uh, nebo samečci a uh, ať už oplozené královny, nebo ještě neoplozené, nebo dokonce ty okřídlení samečci, tak oni si sednou na záda uh, královny jiného druhu, uh, Tetramorii, je, uh-huh, je to aspoň uh-huh. to teda v rámci toho rodu a někdy jich ta královna má na hřbetě až tolik, že se skoro nemůže hýbat. Uh, A a, ta parazitická královna dokonce produkuje feromon, který způsobuje, že ty hostitelské dělnice oni neustále pečují. Vlastně chemicky jsou přinuceni k tomu se o ní starat. A koneček zadečku toho parazita, špička toho zadečku je přitisknutá k zadečku té hostitelské královny a ona nerušeně klade vajíčka mezi její vajíčka a ty dělnice odnáší, starají se o ně a zase si tam vypěstují další várku parazitů, které potom se tam na ní usídlí. A když, chce, když chce ta ten parazit, ta parazitická královna nebo, nebo ten parazitický mravenec prostě nakrmit, když jsme teda u toho krmení, tak ona se jenom přesune k hlavě té hostitelské královny a ty dělnice jí nakrmí stejně, jako by krmily svoji královnu.
0: Jak dlouho tohle může přežít?
1: No to je do nekonečna.
0: Do nekonečna.
1: To je do nekonečna? To se pořád obměňuje. V podstatě ona i ta královna toho hostitelského druhu dostane na jíst a zase potom do toho rojení tam musí vydržet, než se tedy vznikne další, další nová královna.
0: Doufám, že vás posluchače nikdo neokrade a taky, že ani my jsme vás neokradli o čas stravený poslechem pořadu Máme rádi zvířata. Přeji vám pohodové dny, třeba ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji Romanu Keslovi za poutavé vyprávění o bravencích a vám za pozornost, kterou jste nám věnovali. Příští týden se ve Zvířecí půlhodince můžete těšit například na reportáž se zvířecí fyzioterapeutkou. A to už je pro dnešek opravdu vše. Mějte se fajn, loučí se s vámi Jitka Cibulová Vokata a...
1: Roman Kessel. Naschledanou.